0: Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, amém. amém. Você está pronta para receber a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado até aqui. Eu espero e eu oro para que você já esteja recebendo uma porção da parte do Senhor. Mais uma vez, saiba que esse culto foi preparado para você desfrutar. Obviamente, a gente está prestando culto ao Senhor. Mas Ele é tão bom que enquanto nós prestamos culto a Ele, Ele abre as janelas dos céus e Ele tem prazer em nos abençoar. Então, você é privilegiada. Você é abençoada. Porque Deus te trouxe aqui nessa noite para marcar a tua vida e eu oro e declaro que em nome de Jesus a partir de hoje você vai viver outros dias a partir de hoje você vai viver novidade de vida a partir de hoje você vai experimentar coisas novas na tua vida hoje, dia 7 de agosto, olha que interessante 7, o número da perfeição <risos> eu creio que em nome de Jesus, a gente vai sair daqui hoje, marcando na nossa agenda essa data como o dia que o Senhor transformou a nossa história. Ele virou a chave. Ele fez um mover sobrenatural para os dias que estão por vir. Amém? Abre sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, versículo 1, diz assim. Depois da morte de Eude, mais uma vez os, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim... Que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes Refraim, e os israelitas a, procuraram, a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, em Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna dez mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo, com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos e Baraque disse a ela se você for comigo irei mas se não for, não irei e respondeu Débora está bem, irei com você mas saiba que por causa do seu modo de agir a honra não será sua porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. Dez mil homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao vale de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete e ao rio Kisson, só nome difícil né gente, e Débora disse também a Baraque, vá, este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos, o Senhor está indo à sua frente, então... Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10 mil homens, e diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Císera e todos os seus carros de guerra, e o seu exército a fio da espada, e Císera desceu do seu carro e fugiu a pé, vamos para aí, a mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite é, as mulheres que Deus quer levantar, esse texto que a gente acabou de ler no livro de Juízes retrata um momento em que mais uma vez, logo após a travessia, né? Logo após Israel, o povo de Israel ter entrado na terra prometida. Josué morre. Depois que Josué morre, levantam-se outros reis, né? Para governar Israel. Só que o que acontece é que rei após rei, faz o que é mal perante ao Senhor, então Israel que era um povo que já havia sido liberto, que já tinha entrado na terra prometida, agora tinha voltado ao contexto de novo de escravidão, então o que acontece aqui é que cada rei que se levantava ao invés de governar o povo seguindo o legado de Josué, que foi um homem de Deus, que foi alguém que governou conforme as ordens do Senhor, esse povo, esses reis, na verdade, eles se levantavam e eles governavam e permitiam que idolatria entrasse, permitiam que tudo que não prestava fosse feito lá, então, mais uma vez, Israel, preste atenção nisso, Israel já tinha sido liberto, mas eles voltam a ser subjugados porque não havia um rei que governasse com justiça, com a justiça de Deus. Segundo o coração de Deus, segundo as ordens de Deus Então a verdade é que esse, é nesse momento que a gente acabou de ler Israel mais uma vez está vivendo uma crise E algo que a gente precisa saber e entender É que a resposta de Deus para uma crise sempre é uma pessoa Quando nós estamos diante de um cenário de crise Você não vai ver Deus levantando o anjo movimentando as águas, isso acontecia, mas hoje em dia quando uma crise se instala, o que, que Deus faz? Deus levanta uma pessoa, e aqui a gente vê que a pessoa que Deus levantou foi Débora, Débora foi uma mulher que foi levantada por Deus para dar fim a uma era de opressão ao povo de Israel, e eu declaro e eu creio em nome de Jesus que hoje o Senhor está levantando Débora Para dar fim, fim ao tempo de opressão na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu trabalho Sempre que uma crise se instala, o Senhor levanta uma pessoa Débora estava lá vivendo a sua vidinha normal até que o marido dela morre e ela assume, e ela é levantada por Deus, para dar fim a um tempo de opressão, Débora foi alguém que se levantou como uma mulher de Deus, num tempo onde havia muita corrupção, onde havia muita idolatria, onde havia muitos ensinos errados, onde havia tudo que não prestava, Débora não se curvou diante de nada disso, mas ela se levanta com seus princípios muito bem estabelecidos. E é ela que Deus usa para trazer para o povo de Israel, mais uma vez, um tempo de liberdade. E o que eu tenho para compartilhar com você é algo simples. Não é nada muito, ai meu Deus, nunca ouvi isso na minha vida. Mas eu creio que se você abrir teu coração, e não só isso, mas se você colocar em prática... Você vai ver as opressões que te cercam Que talvez tenham cercado a tua casa Talvez tem cercado teus filhos Talvez tem talvez cercado o teu trabalho Se você colocar em prática Você vai ver essas opressões Sendo repreendidas no poder no nome de Jesus Algo interessante sobre Débora É que havia muitas pessoas lá Obviamente outros reis já tinham se levantado Então tinha mais pessoas lá Não era só Débora que estava lá mas é interessante a gente ver por quê. Porque Débora, ela era a mulher que, quando ninguém ouvia Deus, ela estava ouvindo. Quando ninguém tinha uma resposta, ela tinha uma resposta. Débora também estava em sofrimento. Porque ela também estava aprisionada. Ela fazia parte do povo de Israel, mas com uma diferença. Débora estava em sofrimento, mas ela tinha Deus. Quando nós estamos em sofrimento, mas a gente tem Deus, é muito diferente. Num tempo como hoje, gente, as mulheres que o Senhor quer levantar São mulheres que quando ninguém ouve Deus, você ouve Quando ninguém tem resposta, você tem Quando ninguém sabe o que fazer, você sabe Quando ninguém quer se levantar, você se levanta E se você olhar para o um cenário daquela época, de nada é diferente do que a gente vive hoje Nós mulheres temos sido oprimidas, você sabia disso? A feminilidade verdadeira, bíblica, tem sido oprimida. E é por isso que o Senhor precisa e Ele deseja levantar Déboras. Levantar Déboras para mostrar que com Deus é diferente. Que em Deus é diferente. Se você continuar lendo o texto, você vai observar algo muito interessante. Versículo... Versículo 4 Olha aí o que é que fala Débora, uma o que? Pode falar alto Mulher de Vamos para, para prestar atenção aí nesse detalhe A Bíblia diz que Débora era profetisa e era mulher de lapidote Quando o texto coloca como característica isso, mulher de lapidote O que a Bíblia está tentando revelar para mim e para você é que Débora era uma mulher comum Débora era uma esposa, provavelmente era uma mãe, a Bíblia não diz, mas provavelmente esse texto não diz Era uma mulher comum, mulher de lapidote, o que esse texto está trazendo à tona era a humanidade de Débora Porque às vezes a gente olha né, para mulheres se levantando e a gente pensa que é robô Ah não, eu não posso ser levantada por Deus porque eu sou humana, tá bom filho, mas não tem nenhum robô nessa terra é só humano mesmo que o Senhor vai usar. Então, Débora, ela era uma mulher comum. Ela era mulher de Lapidote. Provavelmente, mãe, ela era esposa, ela era filha. Ela tinha muitos papéis. Mas é tão interessante observar que esse ponto de mulher de Lapidote vem depois de dizer que ela era o quê? O quê? Por quê? Porque a eleição de Deus na nossa vida vem antes da nossa humanidade. Antes do Senhor olhar para a nossa humanidade e talvez pensar: "Ah, mas é humana, eu não vou usar". Primeiro a Bíblia declara que ela era profetisa, depois ela era mulher de Lapidote. E aqui eu não estou colocando dizendo que não, o seu chamado é maior do que o da tua casa. Em nome de Jesus, eu seria maluca se eu estivesse falando isso. Não é disso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou te dizendo é que antes de você pensar que o teu papel é só, entre aspas, porque isso não é só. Ser mãe, ser esposa, ser filha ou tudo isso, existe uma eleição de Deus. Que eleição é essa? Antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele entregou para você um propósito, um chamado que é específico, é teu. Então antes de ser mulher de lapidote, ela era profetisa. Mostrando para nós que antes mesmo da gente pensar que a gente só pode exercer um certo papel... O Senhor nos chama para algo muito maior. O Senhor nos chama para algo muito além. E talvez você pense assim, ah, mas então eu tenho que ser pastor, eu tenho que pregar? Não, não necessariamente. Talvez o Senhor vai te chamar para ser profetisa dentro da tua casa. Talvez o Senhor vai te chamar para ser profetisa dentro do teu trabalho. Não importa qual é o lugar O importante é você entender que Deus não leva em conta a tua humanidade para te eleger Ele já sabe que você é imperfeito Ele já sabe que você não vai dar conta de tudo Ele já sabe que vão ter dias maus Mas isso não impede Deus de dizer assim eu, Essa daí que eu quero usar Ah, essa daí é imperfeita É difícil Não tem problema não Eu vou aperfeiçoar Essa daí mesmo que eu quero usar Quem coloca limite somos nós a gente é que se coloca nessa posição Ai meu Deus, eu não posso, eu não quero, eu não consigo não, não, não. E Deus tá olhando assim Meu Deus, tá dizendo que eu sou fraquinho, né? Ah, tá dizendo, ah, entendi Você tá dizendo que então agora eu que errei, né? Eu, eu tô errado de querer te escolher e te chamar Nós colocamos limite por causa da nossa humanidade Mas Débora era profetisa e mulher de lapidote o fato dela ser mulher de lapidote e ser humana não anulava a eleição de Deus Assim como a eleição de Deus também não anulava a humanidade dela As duas coisas andavam juntas Mais uma vez, Deus não usa robô Glória a Deus, ainda não chegamos nessa era e eu oro para que a gente nunca chegue Porque agora tem inteligência artificial para tudo, né? eu não quero que seja uma, uma sei lá, uma síria da vida que comece a pregar porque a gente está calada ai meu Deus, coitada de mim se chegar a esse ponto eu quero ser a voz da, da, da assistência virtual lá para pregar a palavra não podemos colocar limites Deus não usa robôs, Ele quer usar você do teu jeito da tua forma, com a tua humanidade o grande erro é que, infelizmente, a gente vê na nossa sociedade e principalmente na igreja. Glória a Deus, isso está mudando muito, mas a gente via muito isso de mulheres que se levantam e elas querem colocar uma capa como se elas fossem a rainha do universo. Eu sou a mulher maravilha, nada me atinge, eu nunca fico triste, eu nunca choro e eu sou demais, eu dou conta de tudo, eu sou a esposa perfeita, eu sou a mãe perfeita, agora deixa eu te dizer, tudo isso é mentira, porque não existe gente assim, é o que eu sempre falo, uma pessoa que se considera perfeita demais, eu queria conhecer essa pessoa que eu vou fazer uma oração por ela, Senhor leva a tua filha, porque ela é muito perfeita nessa terra, ela vai ficar ruim, leva ela para a eternidade, gente perfeita demais, gente tem que ir para a eternidade com o Senhor, não pode ficar nessa terra Porque enquanto a gente está nessa terra A gente está suscetível a tudo que acontece Temos Cristo, somos mulheres de Deus Sim, mas isso não anula A nossa humanidade Continuamos sendo humanas Então talvez se você pensou ah, não, mas poxa, eu tenho um jeito assim Eu tenho um jeito assado, eu não sei falar E isso e aquilo Não tem problema O Senhor vai usar você da maneira Com a humanidade que você tem quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não arranca tua humanidade agora assim, agora você é um, é um fantasma caminhando por aí salvo, não, você continua sendo humano, mas com Cristo nós aprendemos a subjugar a nossa humanidade para que o Espírito de Deus nos governe, então não é porque eu deixo de ser humana, eu ainda sou humana eu falei que a semana inteira eu tava de boa, né? Não, Satanás, você é o idiota. Até o meu vestido ficar rasgado. Olha que coisa! Eu fiquei mal de cama e não chorei, mas o vestido. <risos> eu, eu abaixei assim na taba de passar. Eu falei, eu não acredito, eu não tenho roupa bem hoje. Tá me julgando, né? Tu ia fazer a mesma coisa, vem! É. Fiquei mal, não, 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 o senhor é minha força, vou lá, fui até malhar passando mal pra caramba, a professora falou pra mim, você é maluca, você vai botar tudo pra fora, eu falei, vou nada, mas no vestido, olha como a gente é humano, uma coisa tão pequena mas qual é a diferença daquele que vive só na humanidade e naquele que vive também na eleição? Eu não permito que as coisas que acontecem com a minha humanidade façam com que eu deixe de cumprir o propósito o chamado de Deus para a minha vida. Você é humana, sim, mas você também é eleita, você é chamada. Existe um propósito de Deus para a tua vida, para você cumprir. E Ele vai usar a tua humanidade, mas você não pode se deixar ser dominado por ela. Veio tristeza, fica triste e depois acabou Veio vontade de chorar, chora e depois acabou Sofreu, sofre e depois acabou É dizer assim, Senhor, eu já sofri o que eu tinha que sofrer Eu já chorei o que eu tinha que chorar Agora eu vou me levantar, porque é maior do que a minha humanidade é a minha eleição Quantas e quantas e quantas vezes, gente Eu já passei por isso Às vezes vi pregar e falar assim, Senhor não tenho condição nenhuma hoje, nenhuma, e eu sempre falei isso, Senhor, meu chamado é maior, meu propósito é maior, eu não entreguei minha vida para o Senhor à toa, eu poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa, então o problema não está em você ser humano, o problema é quando você permite que a sua humanidade te roube da eleição de Deus. O problema é quando Deus quer te usar Deus quer fazer e você continua Não, mas eu sou só tal coisa Eu sou só uma mãe Eu sou só uma esposa Não Não é só isso Você é isso e chamada Você é mãe e eleita Você é esposa e Erguida por Deus para um propósito Agora, ainda nisso Olha que interessante, a Bíblia diz que Débora, ela liderava o povo, ela governava, então ela era uma juíza. Só que eu acho tão interessante esse ponto da Bíblia botar o detalhe de que ela era profetisa. Por quê? Porque aqui mostra para nós algo extraordinário, porque Débora era juíza, mas também era profetisa. Isso ensina para mim e para você que maior do que o teu recurso natural é o teu recurso espiritual. Maior do que o teu recurso natural, que no caso de Débora era governar, era ser juíza, estava o recurso espiritual, que era uma boca para profetizar. Por quê? Porque juiz ele governa no natural, mas profeta, profeta decreta a sentença no mundo espiritual. Juiz decreta a sentença aqui nessa terra, ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas profeta profeta não decreta sentença só que na terra, primeiro ele libera uma palavra, o céu corresponde e então nessa terra é executado, você não foi chamada por Deus só para ter o teu recurso natural você foi levantada por Deus para usar aquilo que o Senhor colocou na tua vida como recurso espiritual. E deixa eu te dizer, algumas vezes você vai profetizar pelo Espírito. O que, que é isso? O dom da profecia fluindo em você. Algumas vezes sim isso vai acontecer, mas outras não é o dom. É você profetizar no Espírito, é você abrir a tua boca e profetizar aquilo que o teu coração crê às vezes a gente fica esperando, não, o dia que o Senhor me usar, o dia que o Senhor vier com uma profecia sobre mim, só que olha só, a Bíblia diz que na tua língua tem poder de vida ou de morte, então o que, que você está esperando para começar a profetizar a vida? O Espírito Santo não tem que te dar uma profecia... Mais uma vez, algumas vezes você vai profetizar pelo Espírito, mas algumas vezes você vai ter que se levantar para profetizar no Espírito. Então, mulher de Deus, ao invés de reclamar, ao invés de maldizer, ao invés de dizer que não pode, que não dá, que é ruim demais, abre a tua boca e começa a profetizar vida. Começa a profetizar vida onde tem morte. Começa a profetizar liberdade onde tem cadeia. Começa a profetizar cura onde tem doença. A gente usa a boca para tanta coisa e está esperando o Espírito descer em nós para profetizar. Usa a boca para falar mal da irmã, usa a boca para fazer fofoca, usa a boca para falar mal do marido, usa a boca para tudo que não presta. E eu sei que todo mundo faz isso aqui porque eu também faço, que eu não sou perfeita. Então nem adianta ficar aqui, ai, eu não faço nada disso, ó. Lembra da oração. Eu vou orar por você no final do culto. Se tu não faz nada disso, você é perfeita. Por favor, vem aqui que no final do culto eu vou orar por você. Aquela oração lá. Todas nós temos esse problema O maior problema da mulher é a boca, gente É verdade, é eu vou fazer o quê? Não posso mentir Primeiro porque eu sou crente Segundo porque eu estou em cima do púlpito, não posso mentir Nosso problema é a boca Às vezes a gente fala demais O que não deveria Aí, pensa Dizem que a mulher fala não sei quantas milhares de palavras por dia Pensa se pelo menos metade dessa fosse profetizar aquilo que a gente crê. Alguma coisa já seria diferente. Pensa você acordar de manhã e tá naquele dia tribulado, já começou as crianças a te tirar do sério. O marido só pela graça do Senhor. E ao invés de você reclamar, você já acordar dizendo... Minha casa é um ambiente de paz. Nada tira a minha alegria. Nada tira a minha força. Essa casa é do Senhor. Meus filhos são do Senhor. Meu marido é do Senhor. Pensa-se lá no teu trabalho com o teu chefe ou a tua chefa atribulada. Que fica te perseguindo. Ao invés de você chegar e falar... Meu Deus, mais um dia essa pessoa me perseguindo, você chegar... Oh meu Deus, eu declaro que fulana é uma bênção Eu declaro todo espírito de opressão ir embora Alguma coisa já mudaria Então, precisamos entender Que o Senhor nos chama para sermos profetas Profetas nas nossas casas Profetas nas nossas famílias, profetas no nosso ambiente de trabalho, profeta com os nossos amigos, profeta onde a gente estiver. O chamado para o profeta, ele não é só o ofício ministerial do profeta que existe, mas o chamado para ser um profeta, o que, que é isso? É você declarar a palavra de Deus, cada vez que uma pessoa está declarando a palavra de Deus, ela está profetizando. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz consolo, edificação e exortação. Então, é, é, é profecia. Mais uma vez, às vezes vai ser pelo Espírito, mas outras vezes só vai ser no Espírito. E algo interessante sobre a nossa boca, gente, Davi, que todo mundo conhece a história. Qual era o recurso que Davi tinha? Só cinco pedrinhas. Mas antes de usar a pedrinha, ele olhou para Golias... E ele falou assim... Primeiro ele disse... Sem nem ver Golias... Ele falou... Quem é este incircunciso... Para afrontar o exército do Deus vivo? Era um gigantão, gente... E Davi tava falando assim... Quem tu tá pensando que é? Aí depois ele fala assim... Tu vens a mim com lança e escudo... Mas eu vou a ti... Em nome do Senhor dos Exércitos... Eu tenho uma certeza... Davi nem precisava ter lançado as pedrinhas depois que ele declarou isso. A vitória não está na nossa mão. A vitória está aqui, ó. A vitória está na nossa boca. Quando você estiver diante do gigante, não fica de boquinha fechada, não. Mas também não abre para reclamar. Abre a boca para profetizar. Quem é esse circunciso? Eu vou Ti em nome do Senhor dos Exércitos. Para mim... Davi já ganhou a guerra ali. Ele nem precisava lutar. Mas ele lutou só para ficar bonito. Mas a nossa vitória está na nossa boca. Nossa vitória está naquilo que a gente declara. E olha que interessante: aqui a gente vê a gente chegou até um ponto onde o Senhor realmente entrega né, o, o exército. Só que antes disso tem algo muito interessante No versículo 6 Débora mandou chamar Baraque Filho de Abinoão, de Quedes e Naftali Ele disse O Senhor, o Deus de Israel Lhe ordena que reúna 10 mil homens de Naftali e Zebulon E vá ao Monte Tabor Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim Vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas é, Tá, isso aqui Débora falando, aí Baraque fala assim para ela, se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei. E aqui Débora responde, está bem, eu irei com você. E aqui é algo que eu quero declarar sobre a minha e a, e a tua vida nessa noite. Talvez até hoje você tenha estado debaixo da árvore, liderando Debaixo da árvore, orando Debaixo da árvore, falando o que precisa ser feito Debaixo da árvore, buscando ao Senhor E talvez você tenha olhado de longe E só visto bem de longe, dizendo Eu creio que o Senhor vai fazer Eu creio que o Senhor vai mudar Eu creio que vai acontecer Só de longe mas o que, eu creio, o que eu creio que o Senhor quer fazer conosco nessa noite É tirar a gente debaixo da árvore E levar a gente para o um meio de onde Ele vai decretar a nossa vitória Isso quer dizer que aquilo que você tem observado de longe O Senhor vai levar você para o um meio daquilo ali Para você ver que Ele é fiel Para você ver que Ele é bom Para você ver que Ele responde Débora não precisava ir, ela era juíza, mas o que Deus fez foi o seguinte, Ele usou Baraque para dizer assim, Débora, vamos comigo, até hoje você tem olhado de longe aquilo que o Senhor tem feito, mas agora eu estou chamando você para ver bem de pertinho o que o Senhor faz quando você abre a tua boca e declara. O que o Senhor quer fazer comigo e com você é pegar a gente pela mão e dizer assim, olha, agora eu vou te trazer para bem pertinho, para você ver acontecer aquilo que a tua boca está declarando há anos. Eu vou trazer você bem de pertinho para você ver se cumprir aquilo que você tem se levantado para declarar há, quanto, há tanto tempo. O Senhor não quer só que a gente observe as nossas as vitórias de longe, mas Ele deseja que a gente participe bem de pertinho pra gente ver como vale a pena permitir que a nossa boca declare a palavra. Pra gente ver como vale a pena sermos instrumentos na mão do Senhor. Isso fala de o Senhor dar para você a honra de contemplar teus frutos. Isso dá para isso fala para você e para mim. De um Deus que é tão bom, que tá falando assim agora. Ó, Manuela, vem aqui olhar. Até agora você tem visto de longe o que eu tenho feito, mas agora vem aqui pertinho pra você ver o que eu tô fazendo. Pra você ver o que eu tô mudando, pra você ver o que eu tô construindo. Foi isso que aconteceu com Débora. Ela sai daquela posição para agora ser levada para um lugar onde ela via de perto acontecer o que ela estava declarando. E aí aparece uma outra mulher na história. Então, as mulheres que o Senhor quer levantar Primeiro, são mulheres despertas como Débora Despertadas, mulheres acordadas Mulheres que atendem ao convite do Senhor E se você continuar lendo o texto Aparece uma outra mulher aqui Versículo 17 Cícera, porém, fugiu a pé Para a tenda de Jael Mulher do Queneuebe Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor e o clã do Queneueb. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou Venha, entre na minha tenda meu senhor, não tenha medo Ele entrou e ela o cobriu com um pano Estou com sede, disse ele Por favor, dê-me um pouco de água Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro Deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo e Cícera disse à mulher, fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, mais uma vez, uma mulher comum, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo e cavou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Baraque passou à procura de Císera, E Jael saiu ao seu encontro Venha, disse ela Eu lhe mostrarei o homem que você está procurando E entrando ele na tenda Viu ali caído Cícera, morto Com a estaca atravessada nas têmporas E naquele dia Deus subjugou Jabim O rei Cananeu perante os israelitas E os israelitas Atacaram cada vez mais a Jabim O rei Cananeu Até que eles o destruíram as mulheres que o Senhor quer levantar nesse tempo, são mulheres ousadas como Jael. Nessa mesma história, a gente vê que lá no início, Débora tinha declarado, Débora tinha falado, o Senhor vai entregar Císera nas mãos de quem? De uma mulher. E aí, Jael aparece na história. A Bíblia narrou, a Bíblia narra isso aqui que a gente acabou de ler, que... No meio lá do, do negócio, né? Císera consegue fugir e ele vai parar onde? Justamente na porta da casa de Jael E aí, gente, eu vou fazer uma pergunta para você, e você seja sincera: se você sabe que tem um comandante do exército inimigo indo parar na tua casa, tu vai abrir a porta para ele? Provavelmente não. Eu ia correr, fechar a porta. Tchau, vai se virar em outro lugar Alguém vai te matar Jael não fez isso não Jael era uma mulher ousada Por que, que ela, era, ela era ousada? Porque ela confiava Jael tinha confiança em Deus Eu creio que Jael era uma mulher de Deus Porque ela estava trabalhando ó, coladinho com Débora Débora tinha profetizado que o Senhor ia entregar Cícera nas mãos de uma mulher e Jael estava lá ligadinha, ela nem tinha ouvido o que Débora tinha falado, mas ela estava ligadinha. Quando ela vê que Cícera está na porta da casa dela, ela fala, meu senhor, pode entrar, não tenha medo não. Jael era uma mulher que confiava, Jael era uma mulher de confiança. O que é confiança? Confiança no dicionário é crença de que algo não falhará. Jael era confiante de que alguma coisa não ia falhar Tem outra coisa que diz aqui é confi... O que é confiança? De que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função Jael era uma mulher de tanta confiança que ela sabia que ela era forte o suficiente para cumprir sua função E ela tinha certeza de que algo não ia falhar Agora, era Jael que tinha feito aliança com o comandante do exército inimigo? Não Quem tinha feito aliança com o comandante do exército inimigo Tinha sido o marido dela E aí, tem muita gente que pensa assim Ah, mas foi meu filho que arrumou esse problema Foi meu marido que arrumou esse problema Foi minha mãe que arrumou esse problema Então, eles que lutem mas Jael não fez isso. Ela sabia que essa guerra não tinha sido ela quem tinha provocado. Ela sabia que não tinha sido ela quem tinha estabelecido a aliança. Mas Jael viu que naquele momento em que Cícera chega na porta dela, era a oportunidade dela se levantar como uma mulher de Deus e fazer algo extraordinário. Só que às vezes a gente fica falando Não, fulano que lute, ele que arrumou esse problema Fulano que lute, ele que abriu essa brecha Fulano que lute, ele que faça Só que se a oportunidade está na nossa frente A gente vai fechar a porta e deixar simplesmente? Precisamos ser ousadas como Jael Precisamos confiar que algo não vai falhar Precisamos confiar que somos fortes o suficiente para cumprir a a nossa função Por quê? Porque só mata o inimigo quem ouve a voz de Deus Não tem como você matar o inimigo Se você não ouvir a voz de Deus Por isso que o povo lá estava tudo doido Qual foi o destaque de Débora? Débora ouvia a voz de Deus Então ela tinha comandos Da parte do Senhor que faziam com que ela vencesse a guerra Jael estava participando desse governo, Jael estava participando do governo de uma mulher que era e literalmente guiada por Deus em cada uma das suas ações E por causa disso Débora teve vitória, e Jael também teve vitória por causa disso, porque só vence o inimigo, só mata o inimigo quem ouve a voz de Deus Só uma mulher que ouve a voz de Deus é que vai vencer as guerras se você não ouvir a voz de Deus, você vai ficar lutando, 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 lutando e não vai ter vitória. Você precisa ouvir a voz de Deus para vencer as suas guerras. Aí a gente observa que Jael abre a porta, fala: Meu Senhor, pode entrar, não tenha medo. E até esse momento você não vê. Jael anunciando para os quatro cantos o que ela vai fazer. Jael não saiu falando, gente. Então, olha só, Císara vai vir na minha casa e eu vou fazer isso e isso. isso. Císera vai vir na minha casa e eu vou dar um leite, eu vou botar um cobertor, vou fazer isso aqui. Mulher de Deus, não fica revelando tuas estratégias para ninguém não. As estratégias que o Senhor te deu para vencer o inimigo, não fica revelando não. Ai, vou fazer um jejum, ó. Tô fazendo um jejum três horas da manhã uma semana não revela a tua estratégia. Deus entregou para você, minha querida. Deus direcionou você. Jael não saiu anunciando aos quatro cantos, ó, oh, eu vou fazer e acontecer isso e aquilo e o senhor vai entregar na minha mão. Não. Ela agiu ali, ó, bonitinha, tranquilinha, chamou ele para entrar. Bíblia diz que bota nele um cobertor E aí Cícera fala assim Me dá um pouco de água Aí ao invés de dar água Jael dá para ele leite Basicamente o que Jael fez foi assim Cícera então Eu te chamei para você entrar na minha casa Mas aqui quem manda sou eu Então não vai ter água nenhuma não Você vai tomar leite porque o que eu quero te dar é leite na tua casa, mulher, no reino espiritual, tá, em nome de Jesus, não confundo o que eu tô falando não, porque é, é sempre assim, né, a gente fala A, pessoa entende dizer, e inventa um novo alfabeto. No mundo espiritual, dentro da tua casa Quem manda é você O diabo não manda na tua casa O diabo não escolhe o que vai tomar Onde ele vai se sentar O que, que ele vai fazer Você é quem dita as regras Aí ela chama, vem Vou te dar um copinho de leite Olha que interessante Jael pega o leitinho, geralmente quando criança assim para fazer dormir, né, para ficar ali sonolenta, a mãe dá o que? Leite, já eu era cheia de estratégia gente, ela poderia ter vencido de outras formas, mas ela usou o que? Ela usou a sutileza, existem guerras que a gente não vai vencer na nossa brutalidade não, existem guerras que a gente vai vencer na sutileza, pegando leitinho, falando toma o leitinho, Toma a cobertinha pra você se cobrir. Existem guerras que não adianta ser na brutalidade. Pensa se Jael já tivesse chegado lá na porta com a estaca na mão. Provavelmente Cícera ia aniquilar ela e ponto final. Acabou a história, nem ia ser lembrada, coitada. Mas ela chama ela pra dentro, ela dá o leite. Eu imagino assim Cícera ficando, né? Tava cansado, exausto de ter guerreado. Toma o leite, deita... A sutileza e a sabedoria de Israel Talvez Deus já colocou recursos na sua mão para você vencer as suas guerras Mas talvez você ainda não venceu porque você está usando o recurso errado na hora errada Nós precisamos ter sabedoria A Bíblia diz que o sábio ele compreende o tempo e o modo Eu preciso saber a hora de agir e o jeito de agir eu posso até já ter uma estaca na mão, mas tem momento que não é para usar estaca, tem momento que é para dar o um copo de leite. Tem momento que não é para ser na brutalidade, tem momento que é para ser na sutileza. Para você preparar ali o terreno para quando estiver bem fraquinho, com bastante sono, você vir com a estaca e pum, matar. o Senhor já colocou nas nossas mãos os recursos que a gente precisa para vencer nossas guerras, Ele já colocou, as guerras que você tem enfrentado, Ele já colocou o recurso na tua mão, agora cabe a você primeiro identificar quais são eles e depois usá-los do jeito certo e na hora certa, então, ela sabia qual era o momento de atacar. Agora, olha que coisa interessante. Naquela época, as mulheres, elas eram responsáveis por construir as tendas. Os homens saíam, iam para guerra e tal. E as mulheres, elas construíam as tendas que eles moravam. Então, a estaca que Jael usou, era uma estaca que ela estava acostumada a usar. Para quê? Para construir tenda. Eu imagino, Jael construindo tenda, aí vem tempestade, tem que vir gol desesperado para bater e tal, eu fico imaginando, já é usando aquela ferramenta e nem sonhando que um dia, aquela ferramenta que era tão comum para ela, aquela ferramenta que estava tão no dia a dia dela, aquela ferramenta que parecia ser nada, ia matar aquele que estava oprimindo o povo de Israel, o que acontece com Jael é que ela estava sendo treinada sem saber que estava sendo treinada. Às vezes a gente está nesses momentos, eu diria constantemente, estamos nesses momentos. Onde estamos sendo treinadas sem saber que estamos sendo treinadas. Aquela ferramenta que a gente usa o tempo inteiro Que a gente faz uso dela o tempo inteiro A gente tá ali fazendo, fazendo, fazendo E não tem noção De que um dia ela vai ser usada para algo tão grande e extraordinário Jael tava lá fazendo o que ela tinha que fazer Jael tava lá usando a estaca para construir a tenda Um belo dia Cícera bate a porta dela E Deus usou Uma ferramenta improvável para derrotar o inimigo Talvez você está pensando assim, ah, o que tem na minha mão é muito improvável Tem problema não, cinco pedrinhas era improvável, mas Davi derrubou o gigante Tanta coisa era improvável O cajado de Moisés, improvável, abriu o mar vermelho Talvez você está com a sua ferramentinha aí na mão e pensando Ah, isso aqui é provável, improvável Não tem como eu vencer uma guerra com isso É muito pequeno é muito insignificante. Deus ama usar as ferramentas improváveis. Para no final de tudo, todo mundo olhar e saber que não foi a tua própria força que fez, mas foi o Senhor quem fez. Débora tinha declarado lá na frente. O Senhor vai entregar Cisera nas mãos de uma mulher. Tempo depois aparece Jael na história... Para cumprir a profecia que Débora tinha declarado, agora, Jael sabia que ela ia ser essa mulher? Não, existem promessas sobre a minha e sobre a tua vida que você nem imagina mas elas já foram declaradas ao teu respeito e você está sendo treinada para no dia que o Senhor disser vai, no dia que o Senhor disser agora é a hora, você está pronta com a sua estaca na mão com o seu copo de leite no outro para aniquilar o inimigo a gente às vezes nem sabe mas tem promessas que já foram declaradas sobre a nossa vida Jael era essa já havia uma promessa declarada sobre a vida dela que ela nem fazia dela, só estava lá vivendo a vidinha dela normal, só estava fazendo o que ela estava acostumada a fazer. Mas ela e Débora tinham algo em comum. As duas eram disponíveis, as duas estavam prontas para serem usadas por Deus. E talvez você está pensando aí... Ah, pastora, mas eu não sou uma guerreira do Senhor. Eu sou tão fraquinha. Eu não consigo fazer isso. Poxa, Débora, é. você está falando aí de tudo isso. Mas, tá. Quantas guerras você já venceu no nome do Senhor? Ou a sua vida sempre foi perfeita? Você nunca venceu nenhuma batalha? Você nunca venceu nenhuma guerra? O Senhor nunca te deu vitória em nada? se já aconteceu uma vez então, mesmo Deus que te deu vitória lá é o Deus que pode te dar vitória agora ah, mas eu não sou guerreira do Senhor por que não? se você já venceu guerra antes o que vai fazer você não vencer agora? você é guerreira do Senhor você precisa se ver como guerreira do Senhor o Senhor já entregou para você a ferramenta que você precisa O Senhor já entregou para você o recurso que você precisa E talvez você está pensando assim Pastora, mas eu não tenho ferramenta nenhuma Tem uma que você já nasceu com ela, tua boca Pastora, não tem nada na minha mão, não tem problema Desde que você nasceu, você tem uma ferramenta aqui, ó Tua boquinha, começa a profetizar, começa a declarar Usa essa ferramenta que o Senhor te deu desde o dia que você nasceu você é uma guerreira do Senhor, você é uma valente do Senhor, você é a mulher que Deus quer levantar para esse tempo, olha que coisa interessante, você sabe o que significa o nome Jael? É até engraçado, Jael significa cabra montês, aí tu pensa, meu Deus do céu, cabra montês, que negócio estranho, a mulher tinha nome de cabra, agora olha que interessante, a cabra montês é um animal que só vive em lugares... Ou seja, Jael foi uma mulher que foi levantada por Deus Desde o ventre da sua mãe Para habitar em lugares altos Mulher de Deus, você foi levantada para habitar em lugares altos Se coloca de pé O nome parecia estranho, ela estava lá sendo comum vivendo a vidinha, a vidinha dela, até que um dia Débora profetizou, o Senhor vai entregar Císera nas mãos de uma mulher, e Jael cumpre a profecia, mais uma vez, mesmo sem que ela soubesse Existia uma palavra profética sobre a vida dela E eu sei que mesmo que você não saiba Existe uma palavra profética sobre a tua vida Existe um chamado de Deus Que você precisa a, a, responder, atender O Senhor está chamando Mulheres que vão estar disponíveis como Débora e como Jael Existem momentos em que você vai ser como Débora Você vai ser chamada para profetizar e decretar uma sentença no mundo espiritual E existem momentos que você vai ser como Jael Você vai se colocar à disposição para cumprir uma profecia que foi liberada da parte de Deus Sendo uma ou sendo a outra O que você precisa é disponibilidade A disponibilidade é a ferramenta que o Senhor usa para te posicionar a disponibilidade é a ferramenta que o Senhor usa para te colocar nesses lugares altos. Jael nunca estaria nos lugares altos se ela não fosse disponível. Então, seja como Débora ou como Jael, é a tua disponibilidade que vai determinar se você vai ser ou não a mulher que Deus quer levantar para esse tempo. As duas foram usadas por Deus Para dar fim a um tempo de opressão ao povo de Israel As duas estavam disponíveis As duas estavam atentas As duas estavam vigilantes As duas eram ousadas As duas estavam dizendo Eis-me aqui, Senhor Quando ninguém ouve, eu quero ouvir quando ninguém sabe, eu quero saber. Quando ninguém vai, eu vou. Quando ninguém fala, eu falo. Quando só tem morte, eu levo vida. Quando tem caos, eu declaro paz. E a minha pergunta para você é: você está disponível para profetizar? Você está disponível para cumprir a profecia Para ser a pessoa que o Senhor vai usar para cumprir a profecia Você está disposta a ser a mulher que Deus quer levantar nesse tempo Para dar fim à opressão Querida Deixa eu te dizer algo Quem tem Deus na vida não precisa de feminismo para ser posicionada quem tem Deus na vida não precisa de feminismo para ser empoderada. A opressão que o mundo tem trazido é exatamente essa. É enganar dizendo, não, não é igual. Você merece mais, você isso e aquilo. Só que nesse tempo aqui, a não sei quantos mil anos atrás, onde o mundo era muito mais machista do que agora, a Bíblia diz que Deus levantou duas mulheres. Se eu tenho Deus, eu não preciso de mais nada para me levantar. Se eu tenho Deus, eu não preciso de mais nada para me posicionar. Se eu tenho Deus, eu não preciso de mais nada para ocupar os lugares altos que Ele tem para mim. E Deus quer levantar a mim e a você como vozes proféticas nessa hora. É para um tempo como este que o Senhor nos chamou. O Senhor conta com Déboras que irão se levantar para profetizar. Profetizar sobre toda iniquidade. Profetizar sobre toda opressão. Profetizar sobre toda doença. Profetizar sobre todo espírito maligno. O Senhor conta com Déboras. E o Senhor conta com Jaés, que não vão ter medo do inimigo, mas que vão usar as estratégias certas, vão usar os recursos que tem nas suas mãos, para cumprir aquilo que foi declarado.